0: Oui, avant chose. Merci.
1: Varsågod, Emmanuel Macron, Frankrikes omvalda president. Det har inte hänt många gånger i historien att fransmännen har gått med på att välja om en sittande president. Men nu gjorde de det. Trots allt prat om hur impopulär Macron är, som ändå var den franska politikens guldgåsse ännu för fem år sedan. Nu fortsätter han i alla fall som Frankrikes starke man och också EUs för den delen. Du lyssnar på Nyhetspodden. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger hej till Mette Nordström, svenska Ulless-Europa-korrespondent. Hej! Hej, hej! Hörde du, du är på plats i Paris och du har följt med det franska presidentvalet och valnattens spännande händelser. Mette, Macron blev omvald, men ville fransmännen egentligen ha honom?
0: Det är en väldigt bra fråga för det som är utmärkande för den andra omgången i ett franskt presidentval är det att, att det är ett strategiskt val egentligen. Man brukar säga att i första omgången så kan fransmännen rösta med hjärtat. Men i den andra omgången så ska man rösta med hjärnan. Och det betyder alltså att många inte alls röstade för Macron utan mot Löpen, Vilket han själv också erkände i sitt taktal under valvakan när resultatet var klart. Det har funnits en tradition av att man går ihop över partigränserna för att hålla ytterhögen på avstånd här i Frankrike. Det här traditionen har minskat med år men det fanns nog tecken på det nu och det var egentligen det som säkert ganska långt avgjorde. Han vann ju trots allt med 17 procentenheters marginal mm. och det var väldigt mycket mer än, än, än vad opinionsundersökningarna visade tidigare för vid en, en tidpunkt så visade de ett ganska jämnt val och det var så jämnt i ett skedje att, det låg, att den här skillnaden låg egentligen inom felmarginalen.
1: Mm. Emmanuel Macron, centerliberal elitist och Marine Le Pen, högernationalistisk populistdrottning. De här två stod mot varandra i presidentvalet för andra gången i rad. Varför är det just de här två personerna, Macron och Le Pen, som hänger sig kvar vid makten gång på gång?
0: Och då kommer man säkert fråga sig, att vad är alternativen då? För att mm. de gamla maktpartierna, socialisterna, alltså de som i våra länder skulle vara socialdemokrater och sen höga partiet republikanerna, alltså de är ju helt marginaliserade idag, också delvis på grund av sitt egna agerande, men också delvis för att Macron har lyckats dammsuga de mera Moderata partierna på anhängare, det vill säga när han lanserar sin anmarschrörelse, så fångar han upp de här mera moderata höger- och vänsteranhängarna. Så partierna finns inte egentligen att räkna med mera. Sen å andra sidan, så Marine Le Pen har varit väldigt kicklig att fånga upp det här missnöje som pyr framförallt inom arbetarklassen. De är bägge väldigt skickliga politiker. Sen kan man ju säga att Macron har helt misslyckats i det som han lovar efter att han första gången blev vald och då lovar han att minska ytterhögerns inflytande. Så det har han då inte lyckats med. Det här var tredje gången gilt för Marine Le Pen. Hon lovar att fortsätta kampen mot Macron- han kommer förstås inte att kunna kandidera flera gånger för
1: två mandat är max för en president. Men nu är han i alla fall återvald som Frankrikes president och det är ganska ovanligt att fransmännen väljer om en sittande president. Det här har hänt visst tre gånger tidigare i historien. Samtidigt så pratas det otroligt mycket om hur impopulär och elitistisk Emmanuel Macron är. Det här går ju liksom inte riktigt ihop. Hur lyckas han trots det? Jag tror att det är bra att titta lite tillbaka och minnas
0: vem han var. Du nämnde redan att han var en guldgosse. Mm. Han svepte ju formligen till makten då 2017. Han var ung, energisk, han var ett nytt politiskt löfte, han hade nya visioner och så tog han folket med storm så att säga. Det var en jordskrädseger och han fick också majoritet i nationalförsamlingen, det vill säga parlamentets underkammare. Sen så hade i praktiken varit de här fem åren, har varit väldigt turbulent för honom. Hans reform det som han lov han lovar förändra Frankrike ganska långt i grunderna. Så det stötte på väldigt mycket protester, bland annat då de gula västarna. Men sen kom ju andra saker också, som till exempel covid-pandemin och, och nu senast kriget i Ukraina. Mm. Så frågan är att, speciellt också när vi tänker på den här situationen i Europa, att ha fransmännen trots allt valt stabilitet framom det som Le Pen representera. Macron har fått ner arbetslösheten, ekonomin är hans bästa sida. Han har också klarat ganska bra den här kötsen av covid-pandemin trots att den också stötte på protester, protester mot vaccin och så vidare. Idag är vaccinationsgraden väldigt hög här i Frankrike. Så, så jag tror att här finns mycket av de här Uh, orsakerna till varför han egentligen har lyckats och det här igen att man har den här enade fronten mot ytterhögern inte lika stor som traditionellt men ändå
1: tillräckligt stor för att ge honom den här sägern. Mm. Han anklagas ju också för att föra politik för de rika, det har kommit upp väldigt mycket under den här valrörelsen men stämmer det här? Gör han det?
0: Det är någonting som hans motståndare anklagar honom för, att han är de rikas president. Det är ett sånt politiskt slagträ, men han anses nog föra en ekonomisk politik som är förankrad på höga kanten. Det som orsaken till varför att man säger att han, att han är de president så handlar väl delvis också om att bland de första åtgärderna som han tog till då när han blev vald eh, första gången till president så slopade han förmögenhetsskatten. Och så mm -hmm. införde han också platsskatt på kapitalinkomster. Och, och grejen är den att han har en sån här kungstanke att han vill om man säger grovt förenklat så han vill förbättra tillväxten genom att förbättra företagens möjligheter att operera. Och på det sättet tänker han då att han kan minska arbetslösheten och öka köpkraften och, och minska förståndet förstås fattigdomen. Och, eh, arbetslösheten har gått ner. Det finns eh, en debatt och polemik om varför den har gått ner och vad som är orsaken till det. Eh, Ekonomin har haft med vind stark i, i, i Frankrike under Macron. Men köpkraften har ju drabbats, och inte minst på grund av kriget i Europa. Köpkraften och levnadskostnaderna är ju det som Le Pen har, har kunnat utnyttja bra. Och de fattiga har inte fått det bättre, trots att han nu har satsat på stödformer också. Så man ser att, att de allra fattigaste procenten, 5 procenten, har fått det sämre
1: egentligen. Och den här köpkraften och de stigande priserna var en av de stora valfrågorna framförallt som Marine Le Pen ville hålla högt och många fransmän känner kanske helt med rätta också att de inte klarar av sin vardag längre. Vad är din bedömning? Kan Macron nu tackla de här problemen med de ökade klyftorna mellan samhällsklasserna som finns i Frankrike? Vill, vill han tackla dem? Det var någonting som han
0: tog upp i sitt taktal på valkvällen och det säger han att han nu vill göra, han säger att det är hans ansvar, han säger att han vill vara allas president och att han förstår det här att alla inte alla inte, stödjer, inte hans ideologi. Men det här att, att trots att Frankrike har en stark presidentmakt så kan han inte egentligen operera helt ensam. Han behöver nationalförsamlingen och han mm. har haft majoritet i nationalförsamlingen. Nu är det inte lika säkert. Det kan vara att han hamnar att styra med en premiärminister från ett annat parti. Och här har vi tvåan och trean, Le Pen och Mélenchon ytterhögern och yttervänsterns ledare. Så de lovar
1: en hård kamp. Mm. Historiskt har ju vänstern varit mycket stark i fransk politik. Men det var kanske egentligen Macron som möblerade om i den franska politiken när han svepte in med sin mittenpolitik. Och du var ju inne på att det franska socialistpartiet som kanske är jämförbart med våra socialdemokrater det är helt marginaliserat nu men din dominerar fransk politik under mycket mycket lång tid, Ända för ungefär fem år sedan. Hur mår den franska vänstern egentligen som traditionellt har varit så stark och haft så stor makt? Ja, det intressanta
0: var ju det att det fanns sju vänsterkandidater i den första valomgången. Och problemet är väl just det att det var sju och att den vänstern är så pass splittrad. Eh, historiskt har man väl eh, räknat med att, att vänstern, franska vänstern är indelad i, i två läger. Då den mera radikala falangen och så den mera socialdemokratiska falangen, alltså socialistpartiet. Mm. Och då ska vi kanske minnas att eh, en man som hette... Heter François Hollande, han var president före Macron, socialistpresident och hans presidentskap sluta i skandaler. Socialisterna har inte kunnat repa sig sedan dess egentligen. Deras kandidat i den här första omgången, Anne-Hidalgo, Parisborgmästare, hon är väldigt känd. Hon fick under 2 procent av rösterna. Mm. Så vad som har hänt är det att, att vänstern har förlorat anhängare, dels så har Macron lägre lockat till sig de mera pro-europeiska, franska socialdemokraterna, medan då de här mera arbetarklassrepresentanterna så de har gått över till Löpens läger. Inte nödvändigtvis eller kanske inte alls på grund av den här rasistiska stämpeln som Löpen har eller rasistiska agendan utan mera på grund av den här socialpolitiska agendan som Löpen ju har fört fram väldigt starkt i det här valet. Mm. Så när du frågar att hur mår den franska vänstern så måste man väl säga att den är splittrad. Den skulle behöva en enande kraft. Den största kraften är yttervänsterns ledare Jean-Luc Mélenchon, men han verkar inte vara den som, som kan ena
1: vänstern. I samband med det här presidentvalet så hade det pratats en hel del om hur du delat Frankrike och att den här splittringen bara ökar med omvalet. Av Macron, men, men är det riktigt så? Jag tänker sådär, Marine Le Pen är ytterhögerns anhängare. De är många, men också yttervänsterkandidaten Jean-Luc Mélenchon blev trea, som vi var lite inne på här i det här presidentvalet, har ett stort stöd. Vad är det för slags splittring? Vilket talar om Vi talar om ytterhöger. vi talar om yttervänster och så talar vi om Macron där i mitten. Så, hur ser den här splittringen ut? No, det är säkert en splittring på många fronter, det är en mm. splittring
0: precis som du säger, det är en splittring mellan mittenpolitiker och de yttersta falangerna, här finns också förstås en splittring mellan stad och landsbygd, man talar om det perifera Frankrike där då Le Pen bland annat har fångat upp anhängare. Där, där är ju Macron inte speciellt äh, populär. Jag var själv för några veckor sedan så var jag i norra Frankrike i det här så kallade rostbälte. Det är alltså en tidigare industriregion med, med gruvor och, och smältverk. Och, och de här gruvorna och smältverken har förstås, förstås stängt. Och där är nu arbetslösen den högsta i Frankrike trots att Frankrike överlag har fått ner arbetslöset så inte i de här områden där mm. finns också mycket sociala problem och där så är förstås Macron och hans gelikar inte alls speciellt populära. Det ska säga att, att jag tror att vi känner igen lite det här begreppet också från Finland för att där är så samman här i en debatt också att, att att i de här områdena så är det till exempel inte ett alternativ att skaffa en elbil för att bensinen är för dyr och, eller att för att man borde åka kollektiv, för det finns ingen kollektivtrafik och avstånden är så långa att man behöver en bil och folk har inte helt enkelt råd att skaffa elbilar. Mm. Så en av de här stora, stora valfrågorna var ju de stigande priserna och att många fransmän känner av att de inte längre klarar sin vardag så där är också den klyftan som vi ser när det inte enbart är enbart en ideologisk klyfta utan det är helt enkelt de här vardagsproblemen som blir den stora klyftan.
1: De här gula västarna som var en stor proteströrelse som började 2018 efter regeringens beslut att höja bensinskatten då de lyckades nästan lamslå flera städer med sina protester och demonstrationer och de talade kanske framförallt för de fattigare fransmännen de som på allvar har svårt att få ekonomin att gå runt men sen kom coronapandemin och den här rörelsen på något sätt lite Fejda ut kan man kanske säga innan den han blir riktigt stor och riktigt viktig. Kan de här gula västarna återkomma och få någon betydelse igen? Jag tror att det mycket
0: väl kan återkomma. Det är till och med troligt att det uppstår proteströrelser igen. i det Gula Västarna eller är det någon annan proteströrelse? Här finns ju ett miss missnöje som pyr i Frankrike och om vi tänker då på att Macron ska fortsätta sin reformpolitik och speciellt då den här pensionsreformen som han ju har utlovat, den stötte på patrull redan förra under förra Ska jag säga, förra gången hans förra mandat. Mm. Uh, han vill höja pensionsåldern om vi, om vi helt sådär kort uh, uttrycker det. Uh, men det kan vara vissa modifieringar nu på gång. Men det här är ett väldigt uh, känsligt ämne. Och de facto så hade ju Le Pen lovat sänka pensionsåldern. Mm. Uh, så det här så... Uh, oberoende så väntar man sig att det kommer att bli väldigt turbulent för Macron. Om det redan var det så kanske det blir ännu värre i framtiden.
1: Mm. Mette Nordström, tack för den här analysen. Tack, tack. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniken skötes idag av Anne Heikila. Fortsätt lyssna på oss.